0: Bueno vamos a una de las entrevistas, le comentaba que hoy vamos a platicar en dos tiempos, y en un primer tiempo vamos a platicar con el maestro Feliciano Castro Melendres, es diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, y es que pues no le aflojan este tema de, de la UAS, ya se preveía que iba a haber una batalla política, una batalla parlamentaria, una batalla mediática también muy fuerte, pero pues también se preveía una batalla jurídica, diputado, también muy, muy intensa. Y hoy pues hubo mucha información, mucho ruido en torno Pues a si hay, no hay amparos y quedan amarrados de manos ustedes en el Congreso del Estado. Le agradezco mucho que, que acepte la invitación para platicar. Eh, diputado, buenas noches. Buenas noches, Pablo César. Muchas gracias.
1: Sí, efectivamente, el día de hoy se generó mucha información y yo digo qué bien que Sinaloa eh, tenemos un ambiente donde las ideas puedan fluir. Qué bien que tengamos programas como Guardianes de la Noche, periodistas como ustedes comprometidos con propiciar la información que objetivamente promueva la opinión pública. Mira, el día de hoy las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa generaron información desde nuestro punto de vista falsa. El tema... No es que haya mucha discusión. El tema es que la discusión debe soportarse en la verdad. Falsear la verdad es agraviar a Sinaloa, es agraviar a la comunidad universitaria. Dice la autoridad universitaria, la UAS está protegida de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Eso es falso. La UAS no está protegida en los términos que dice la autoridad la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa sigue vigente. Uh -huh. La UAS como tal no tiene amparo alguno y no lo va a tener, y lo voy a decir con toda claridad. El artículo 7 de la Ley de Amparo, que es la que pudiera soportar un recurso de esta naturaleza que interpusiera la UAS, no da cabida a eso porque dice el artículo 7 de esta ley, que una persona moral, en este caso la UAS, podrá interponer un recurso de amparo cuando una ley afecte su patrimonio, afecte ese de un derecho, uh -huh. no es el caso. Entonces, que quede claro, la ley de educación superior sigue vigente y sigue vigente en general para el Estado y en particular en relación al agua
0: Ellos hoy en sesión extraordinaria de, del Consejo Universitario Diputado eh, referían que, bueno, algunos universitarios presentaron estos recursos de amparo y que les fueron concedidos por el juzgado octavo de, de distrito y que se dictaron algunas medidas cautelares, ¿no? Entre otras cosas le ordenan al Congreso del Estado que se abstenga de realizar cualquier convocatoria y organización de consulta a la comunidad universitaria con la teología de adicionar, modificar, de reformar o abrogar la totalidad de la ley orgánica, eh, que se abstengan de emitir orden de comparecencia al rector de la de la UAS, que se ordena a ustedes como Congreso y a las autoridades como señaladas como responsables que se abstengan de obstaculizar la administración de recursos económicos y, y una serie ¿no? de, de medidas eh, supuestamente giradas en torno a amparos tramitados no como institución efectivamente sino como universitarios en lo individual Muy bien. ¿No detiene esto el trabajo que ustedes están haciendo? Diputado?
1: No, eso es parte de la mentira y lo digo con tu toda responsabilidad, efectivamente, ¿qué es lo que hay? Lo que hay son amparos que eh, comunican suspensión provisional, lo explico, efectivamente la UAS como institución no puede interponer recursos, que quienes interpusieron el recurso de amparo, consejeros universitarios. El día de hoy se comunicó de ocho casos, cuatro de ellos eh, fueron eh, no concedidos de plano, otros cuatro se les entrega, se les reconoce la suspensión provisional, no quiere decir que les otorguen la razón, sino que en este caso el juzgador ¿qué hace? Bueno, como afirmas que están violando tu derecho, lo voy a proteger de manera provisional mientras voy al fondo uh -huh. del caso. Pero aquí lo importante, además de eso, es que el alcance, los efectos de esa disposición judicial solo abarca al individuo, y como individuo interpuso ese recurso, no como representante de la universidad, porque el único representante de la universidad, el representante legal, es el rector. Entonces, ¿a quién le otorga la suspensión provisional? Se le otorga a un individuo, no a la universidad. Por eso nosotros lo decimos, de hecho, hoy en día se nos comunicó como Congreso esto que te acabo de comentar, Pablo César. Uh -huh. Por lo tanto, no es como está diciendo el rector. Y quiero agregar algo. Qué bueno que tengamos un Estado de Derecho donde todos los ciudadanos puedan interponer un amparo y puedan correr todo el proceso. Aquí lo importante es que tenemos que generar, por respeto a la población, a los sinaloenses y a la comunidad universitaria, tenemos que conducirnos con responsabilidad, con la verdad por delante. Lo otro significa justamente manipular, falsear la información es algo así con una, una mentira de este tamaño es un acto suicida del rector de la
0: universidad bueno, pues palabras, palabras eh, eh, intensas, ¿no? Estas, eh, pues un acto suicida. Oiga, nada más para, antes de compartir la charla, eh, diputado, es, eh, entiendo entonces a lo que nos está explicando desde la perspectiva, obviamente, de, del Congreso. Si ustedes mañana deciden lanzar convocatoria para ir a consultar a la comunidad universitaria en torno a la reforma, a la ley orgánica, que que pues ya están empujando, porque ya presentaron una iniciativa el día de ayer, si ustedes deciden ir, no están impedidos a absolutamente por nada
1: hipotéticamente si fuera el caso no estamos impedidos la ley está vigente y lo digo así justamente porque quiero conducirme con responsabilidad y que al rato no salgan eh, malinterpretando las autoridades universitarias lo que estoy afirmando no tenemos ningún impedimento legal para proceder conforme a lo que establece la ley de educación superior
0: Ningún impedimento legal. Bueno, eh, vamos a compartir la charla, déjenme hacer un recorrido rápido con los compañeros, está Manuel Hernández en la ciudad de Los Mochis, diputado Manuel, te escucha el diputado Feliciano Castro Meléndrez, adelante. Muchas
2: gracias, eh, Pablo César, diputado, qué gusto saludarlo nuevamente, Feliciano. Igualmente, Manuel, un abrazo. Gracias, igualmente. Feliciano, eh, usted ha sido estricto en las apreciaciones de este de esta, de esta este momento, la contundencia es la que me llama la atención, la UAD falsea declaraciones, y esto último que, me, que, que dijo, no es un acto casi casi temerario en el que está incurriendo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Se cancela, diputado, hasta este momento cualquier eh, intención de diálogo ya con la con las autoridades de la universidad en tomando en cuenta lo que hoy está pasando y la y la postura de, de universidades o de la del consorcio de universidades mexicanas, de la Asociación Nacional de, de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ¿se cancela cualquier posibilidad ya de diálogo o todavía queda una rendija, diputado? No.
1: Queda el diálogo, por supuesto, que nosotros lo reivindicamos y siempre siempre estará por delante, y no es una rendija, yo uh -huh. creo que es tan ancho como el mar mismo, de que como instituciones y por mandato de la constitución, tenemos que apostarle al diálogo, a la busca de puntos de entendimiento, y tenemos un cauce que nos pone justamente hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, y ese cauce lo otorga la Constitución y las leyes en la materia, ni más ni menos. De nuestra parte, reiteramos uh -huh. nuestra entera disposición y al diálogo. Nunca vamos a renunciar al diálogo. Hay un elemento
2: del que no hemos hablado, diputado, y quisiera que usted lo considerara de esta manera, eh, y es el elemento estudiantil. Es el elemento eh, de la población universitaria, hablo de, la, de, la, de los estudiantes, que están viendo cómo la pelota de ping-pong va de una cancha a otra, eh, quizá están esperando alguna indicación, quizá están sorprendidos, quizá están pensando en qué va a pasar con nuestra universidad. ¿Qué le dice, diputado, usted a ellos?
1: Muy bien, me parece una pregunta muy importante, Manuel. Lo que le decimos a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores, es que en sus manos está el destino de la universidad. Solo a ellos, solo a ustedes, les corresponde decidir, no a los diputados, no a entes ajenos, externos a la universidad, pero también digo claro, tampoco a entes político partidarios al interior de la universidad. La autonomía también se viola desde adentro y este es el tema. Yo invito a los estudiantes, a los maestros a que analicen, conocen muy bien la historia. Por ejemplo, ¿quién elige a los directores en la facultad de Derecho, en los Mochis, en Ingeniería, en la prepa Mochis o en la Escuela de Agronomía? ¿Son acaso los estudiantes? ¿Acaso carecen de inteligencia la base docente para poder discernir y decir, de acuerdo a los intereses académicos de la Escuela de Ingeniería, Tal compañero nuestro debe ser el director. Democratizar las universidades, democratizar el salón de clases y las escuelas es la ruta que nos marca el artículo tercero, fracción séptima de la Constitución, que reivindica la libertad como principal patrimonio de una universidad. Y por eso es muy importante estos programas como Guardianes de la Noche porque se trata de que los universitarios conozcan los distintos puntos de vista. Nosotros no nos vamos a meter a decidir el destino de la universidad. Lo único que vamos a hacer es lo que nos eh, faculta la constitución y las leyes en la materia. Si nosotros vamos a reformar las leyes, que es lo que nos toca, para poder reformar las leyes orgánicas de la UAS. Tenemos que hacer, antes que eso, una consulta a los universitarios. Eso le decimos a los universitarios, serán ustedes los que habrán de opinar y de decidir sobre el destino de la universidad. Y esto no es violar la autonomía, al contrario, es afirmarla.
2: Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, usted lo dijo, diputado eh, Feliciano, la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, ¿ya está lista para aplicarse?
1: La, la ley a la que tú refieres, Manuel, ya está vigente, uh -huh. ya aplica. Ya es aplica. la que rige la educación superior en Sinaloa. Perfecto. Y, por cierto, los amparos que suponen la suspensión provisional, que no de la ley, solo en relación al artículo tercero y en el artículo cincuenta y nueve, en relación al artículo tercero de la ley del Estado de Sinaloa, refiere las consultas a universitarios y ese consejero universitario está diciendo yo no quiero que a mí me consulten, a mí me están vulnerando mi derecho, dice ese consejero universitario. ¿Qué le dijo el juez? Muy bien, te voy a, a otorgar la suspensión provisional en relación a ese artículo, así dice el comunicado que nos acaba de entregar el juzgado. Y el otro tema es el artículo 59 en relación a la evaluación de los maestros. Quiero decir que la evaluación que contiene ese, ese artículo es para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esta es una disposición de la Ley General de Educación Superior de México y lo único que hicimos fue vaciar lo que decía a nivel general. Es consustancial a cualquier proceso el seguimiento y con cuanta mayor razón, si de academia hablamos, y de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible que los docentes se evalúen para la mejora, no para afectar sus derechos laborales, no, para la mejora. Entonces, ellos solicitaron eso, pero solo abarca a los individuos, no a la institución. La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa está vigente y es la que rige aquí y ahora a todas las instituciones de educación superior y a la UAS, por supuesto. Por lo tanto, la UAS no está amparada en relación a esta ley, ni siquiera en relación al artículo tercero que refiere las consultas. Tal como lo preguntaba Pablo César en un primer momento, nada legalmente impide a que pueda llevarse a cabo la consulta. Bien, eh, Feliciano Diputado,
2: gracias de mi parte. Si me permites, eh, en WhatsApp está Diana Bon, con algunas otras dudas. Eh, Feliciano, gracias. Gracias. Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarlo de nueva cuenta.
1: Claro que sí, Buenas noches, Diana.
3: Preguntarle, nos estamos entrando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero las otras instituciones no se han pronunciado en ningún sentido ni directamente con el Congreso.
1: Mire, eh, efectivamente quien ha manifestado resistencia en la UAS, por eso se ha centrado en relación a esto. Quiero informarles que el día de mañana, de hecho ahorita ya tenemos firmadas las iniciativas de reforma a la ley orgánica del Agua de O y del Agua El día de mañana, con la firma de todos los diputados excepto los cinco del PAS, estaremos registrando las iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de estas otras dos instituciones. Eh, hasta ahora no, al contrario, yo recientemente platicaba con, con la rectora de la UADO hace unos días, el día, justamente en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, me tocó saludar al rector de la UAIM. no ellos están en otra situación. ¿Por qué en la UADO hace esta resistencia? Pues es lo que los universitarios lo saben, la sociedad lo sabe, y nosotros lo hemos dicho, y que la verdad se sepa, y es mi opinión, el tema de la resistencia tiene que ver con la defensa de los privilegios que supone el control de la universidad por un partido político, en este caso por el PAS.
3: ¿Esto entonces los pone más en evidencia de que ustedes como Congreso ten, de, tienen razón en, en hacer esta ley de educación superior? Sin duda alguna,
1: nosotros no, nos basamos en la Constitución General de la República, en la Ley General de Educación superior de México. Y yo incluso invito a la comunidad universitaria, a los propios sinaloenses, a los colegios de profesionistas, a los colegios de abogados, que analicen en concreto la ley, que analicen y, y vean a la luz de lo que está escrito, si eso es violatorio a la autonomía universitaria. Estoy seguro que la inteligencia de los abogados agrupados en distintos colegios, habrá de concluir a partir de un análisis objetivo que no hay tal violación. Y lo que todo mundo sabe, o sea, concreto un caso, la ley orgánica de la UAS es una ley inconstitucional que niega los preceptos de la Constitución porque es una ley anacrónica que fue aprobada, si no mal recuerdo, el 2006 uh -huh. o el 2005, no recuerdo exactamente, eh, por ejemplo, ahora el artículo tercero, fracción séptima, pone en el centro la autonomía universitaria a partir del eje vertebrador que es la democracia ejercida por los universitarios. Eso no está consagrado en la ley orgánica, al contrario, en la ley orgánica dice que para nombrar al rector y a los directores se hace a través de una comisión de postulación que es efectivamente por el filtro a partir del cual el PAS decide quién pasa. Por eso no es casual que el 90% de los directores sean gentes afiliadas al PAS. Eso todo mundo lo sabe. lo El otro anacronismo es el artículo cuarto de la Constitución de la República que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. La ley orgánica de la UAS no lo dice, pero no solo a la ley, la práctica niega la participación de las mujeres y la reduce a espacios muy pequeños, un porcentaje muy reducido. No hay paridad de género, como no hay paridad universitaria. Los estudiantes fueron disminuidos, los consejos técnicos y el consejo universitario, la composición deberá ser 50% estudiantes, 50% profesores pero se hicieron, a partir de esta ley vigente en la UAS, la ley orgánica, se hicieron una serie de medidas para desplazar a los estudiantes y hay un predominio de las posiciones de los maestros. Maestros donde, por cierto, el 90% son afiliados del PAS. Y esto no lo digo yo, hay investigaciones de algunos periodistas que las han publicado y afirman justamente lo que ahorita estoy
3: señalando. Diputado, finalmente por mi parte preguntarle, hace algunos momentos comentaba con mis compañeros, bueno con Pablo César concretamente, que sería, en el platicó un escenario hipotético, no hablando del punto de acudir a una consulta a la comunidad universitaria, eh, el día de hoy el gobernador pues mencionaba, ...que la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UAS no se iba a aprobar en Fast Track... ...que eh, ten, es un asunto que se debe consultar con la comunidad universitaria. En este sentido, le pregunto, ya que se, se van a concretar las firmas tanto de la UADO como de la UAIM... ...no la de la UAS, ¿en ese sentido ¿si ¿sí los obliga a hacer esa consulta? Estamos obligados a hacer la consulta
1: de acuerdo a las disposiciones legales... Eso ni duda cabe. No vamos a hacer ninguna reforma de leyes orgánicas sin antes contar con la opinión de las comunidades universitarias. Ahora bien, uh -huh. sin duda que compartimos la, la, lo que hoy declaraba el señor gobernador Rubén Rochamoya. No va a haber ningún proceso fact-track. Al contrario, la constitución nos obliga que todo proceso legislativo tiene que contar con la opinión de los sectores implicados, tenemos que ponernos de acuerdo con los propios universitarios, con sus autoridades, para avanzar en esta línea. No, nosotros no estamos en la idea de que lo vamos a hacer de un día para
3: otro. Muy bien, pues muchas gracias, diputado, por mi parte es todo. Eh, Carlos, buenas gracias, noches, adelante. Diana. Gracias.
0: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches, le saluda Carlos Orduño. Carlos, buenas noches, gusto en saludarte. Ahorita que mencionaba que ya están listas las leyes orgánicas, este, ¿cuáles son o cuáles pudieran ser las modificaciones sustanciales que se pretenden hacer a estas que ya están listas ya la de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
1: Estamos hablando de seis líneas fundamentales de la reforma que reclama la democratización de las universidades autónomas en Sinaloa en correspondencia a las disposiciones de la Constitución general de la república y las leyes generales de educación, tanto la del país como la de Sinaloa. Primero, la elección de las autoridades es un asunto y es un derecho de la comunidad universitaria, de nadie más. Uh -huh. Y esa elección supone como se hace en la UNAM. La UNAM es un ejemplo en ello. Se consulta a las comunidades universitarias no hay campañas, no hay proselitismo. Los universitarios habrán de informarse a través de una comparecencia institucionalmente organizada. Ese es un punto. Uh -huh. Esto supone, para el caso de la UAS, que desaparece la comisión de postulación y en su lugar habrá de generarse planteamientos alternativos. Dos, la rendición de cuentas. Dice la Constitución y las leyes en la materia... Todo ente público, toda universidad que maneja recursos públicos, que recibe de gobierno de, de federal, estatal o que ingresan de manera propia, debe rendir cuentas. Y en este caso, el dinero que reciben las universidades públicas en Sinaloa, las autónomas, eh, tienen que ejercerlo de manera transparente y tienen que informarlo ante el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico para propósito de fiscalización. Uh -huh. Tres, la equidad de género. Debe quedar debidamente consagrado, y justamente hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer, que todos los espacios administrativos, todas las direcciones de escuela, debe haber equidad entre mujeres y hombres. La mitad de los consejos deben ser mujeres, la mitad de los directores deben de ser mujeres. Cuarto, la paridad universitaria. Esto es que en las instancias de dirección colegiada de las universidades, la mitad deben de ser estudiantes y la otra mitad profesores. El quinto, la reelección. La reelección es un derecho de todo mundo, solo que no debe haber reelección preferente. Esto es ningún rector podrá decir por sí mismo, yo quiero elegirme y basta que me avale un reducido número de personas y ya quedo. No, que sea la comunidad universitaria la que defina a partir de mecanismos de consulta. En esta línea, eh, claro, cada universidad tiene sus particularidades, pero en esta línea es justamente donde estaríamos planteando una eventualidad. ¿Quién lo va a opinar? ¿Quién va a decir, me parece bien, o yo tengo otras propuestas? La iniciativa supone abrir una reflexión, abrir un debate, que fluya en las ideas de manera libre, en un ambiente respetuoso, civilizado, donde todo mundo proponga. Esto es justamente el mejor escenario, la dimensión eminentemente universitaria, la libre discusión de las ideas.
0: O sea, prácticamente es hacerle un traje a la medida a cada universidad, de lo que ya se plasmó en la Ley General de Educación Superior de Sinaloa, diputado. Exactamente.
1: Eh, tendrá que hacerse eh, las adecuaciones a la circunstancia de cada universidad, pero reitero, dada la importancia del caso, son los universitarios los que habrán de opinar, los uh -huh. que habrán de aportar las mejores propuestas.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Gracias, Carlos. Muchas gracias, gracias, eh, Carlos. oiga diputado, nada más una, una duda, las eh, iniciativas, o bueno, la que ya presentaron para la ley orgánica de la UAS, y la que van a presentar también para la de la UADO, ¿no debieron haber partido de las consultas? O sea, ¿no debieron haber sido primero las consultas para saber qué se buscaría reformar o modificar? ¿O, o sí estamos en, en, en la dinámica correcta? Primero la iniciativa y luego las consultas.
1: Estamos en lo correcto desde el punto de vista constitucional uh -huh. primero eh, quiero informar que hay tres iniciativas presentadas por universitarios en el caso de la UAS dos de Culiacán y una de Mazatlán en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente hay dos iniciativas una presentada por profesores y otra por un grupo de estudiantes a estas iniciativas, podrán agregarse otras, a estas iniciativas se agregan la que los diputados y diputadas podemos presentar. La constitución nos otorga esta atribución, nos faculta para que nosotros podamos presentar cualquier iniciativa. Es más, en Sinaloa tenemos la figura de la iniciativa popular y todo ciudadano sinaloense puede presentar iniciativas de reformas ante cualquier tema y el Congreso estamos obligados a darlo. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la consulta deberá hacerse previo a una iniciativa o previo a la reforma, es decir, la reforma ya será cuando se tenga elaborado el dictamen y se someta a discusión y votación. Para cuando se vaya a hacer esto último, por supuesto, que tendrá que hacerse la consulta y las iniciativas pueden modificar sus contenidos y sin duda alguna va a depender de las propias opiniones de los universitarios. En otras palabras, para efecto de la consulta, las iniciativas tanto de los diputados como de los universitarios sirven por decirlo de alguna manera y facilitar la explicación, sirven como instrumentos para que tenga cauce la opinión de los
0: universitarios. Muy bien, pues vamos a estar atentos, eh, diputado, entonces la garantía es que no van eh, por la vía del fast track, entonces, como no, lo dijo el gobernador.
1: Sí, de ninguna manera, uh -huh. nosotros estamos en una eh, actitud de total responsabilidad, no nos interesa a nosotros este, andar haciendo acciones en lo oscurito y de un día para otro no, Reiteramos nuestra invitación a las autoridades universitarias al diálogo, a la búsqueda del entendimiento, que generemos un espacio civilizado, donde sea la verdad y en torno a la verdad puede haber distintos puntos de vista.
0: Muy bien. Estamos atentos, diputado, a los muchos capítulos que seguramente todavía le quedan a esta historia. Gracias. Gracias, Pablo César. Es el diputado Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa y este tema de la universidad.